0: 反鸡汤说真话，我是无双。这是你我一起走过的第五十五天。上一期的节目啊，谈了一下压力的话题。今天说一下压力最大的职业，就是自由职业。我看了古典老师的一篇文章啊，里面说， 2016年公众眼中最具幸福感的职业，排名第一的是自由职业者。文章里还提到、啊，专家总结的自由职业者三大优点是：时间自由，地点自由。不用看老板脸色，三大缺点收入不稳、社交范围窄和心理负担大。但是我在看到这六个点之后啊，除了收入不稳、心理负担大之外，嗯，其他全是错的。可想而知，这份报告取材的时候多么有偏见性，坑爹一个优秀的自由职业者其实就是一家公司，对于这个个体而言，他要像打理公司一样的打理自己。心理负担能不大收入不稳也是一样的，哪里有收入一直稳定的公司啊？随着市场环境、公司业务的变化，公司的收入不可能一直稳定在一个位置上。没错，决定你收入数目的基本不是公司本身，而是市场这只看不见的手。只要市场缺少这一块业务，不是你，是其他人来做也会有人填补上这个空缺的，所以。自由职业者相当于自己开了一家公司，自己生产产品，自己出来销售，自己在内运营，收入必然不稳，心理负担必然大。好，但是其余的四点，时间自由，地点自由，不用看老板脸色，社交范围窄，这些是真的吗？看起来很像真的，实际上却不是。首先说一点好的。社交范围窄完全是无稽之谈。你不会社交的话，在公司打工和在外面奔波是一样的。你在公司里同事再多，你不会说话，一样被孤立。在外边，刚说好的时间和地点自由啊，不应该有更多时间可以去社交，而不是只看公司里那几十张扑克脸吗？你喜欢社交的话，应该能得到更多的人脉资源才对呀、啊。有道理。报告里这几点本身就自我矛盾啊。所以不是因为自由职业，所以社交范围窄，而是因为之前他们取材的自由职业者大多是业务封闭的、自我也孤立的人才去做了自由职业。这些人能不能成功还是两码事儿。自由职业者在推广和销售的时候，正好能遇见大量的各行各业不同的人，怎么会社交范围窄呢？所以。你看到那些混得风生水起的自由职业者，关系都是刚刚硬，的。因为必须社交范围广才能撑得起你的业务啊。很多时候，公司的 CEO 最大的工作，就是用他的社交资源去帮公司解决问题，这是其他打工者都做不了的事儿，所以 CEO 才最贵呀。其次，来抨击一下报告所说的优点：时间和地点自由吗？做的极不好的和极好的，那才是自由的。哎，你做的特别不好，既没业务也没收入，那可不随意时间地点工作了吗？反正你怎么搞也挣不到钱。哎，你做的极好，怎么玩怎么闹，一样都有钱赚。那是因为你已经有了很多帮你干活的人，你已经做的很棒了，你也有选择客户和项目的权利了，才能实现时间和地点自由。剩下的大部分人。都是做的一般的，这个时候他们会怎么样？嗯，不停的出去找业务，或者不断的打磨自己的产品吧。你还能去哪里啊？你所有的时间和地点全都要围绕着你现有的产品和业务去转呢、啊。你的工作时间要远超你打工时候的工作时间呀、啊，因为你不知道什么时候你的竞争对手就会做出比你更好的东西。你的工作地点也会更加多变和不自由，因为业务在哪里，你就要跑去哪里工作。这种自由是相对于时间和空间来说，你不再是固定八小时和在写字楼里了，但绝不是实际意义上的自由。再者，不用看老板脸色，没错，但是你要看更难看的客户和用户的脸色呀。客户就是上帝呀、啊，用户就是撒旦呐、啊。你能不能赚钱就看他们呀，老板给你脸色，你好歹每个月还是有钱拿吧。而且就算炒掉你，还要给你违约金的呀。可是客户和用户炒掉你，那是分分钟的事儿啊，不用跟你说的。老板跟你还要客气一下，因为要照顾团队气氛。客户给你说的可全都是掏心掏肺的、针对性超强的意见呐、啊，你必须花更多的时间精力去安抚他们。同时，你还会胆战心惊的，怕他们再也不回来了，往死里琢磨。哎呀，你怎么样才能变得更好？这不比看老板脸色难受多了吗？综上，自由职业者打的是个人的名义，干的是公司的事儿，你要有极强的忍耐力和收获资源的能力才能做得好，绝不会是什么幸福指数很高的行。因为他们等同于创业者，而创业就是最苦逼的职业。大多数自由职业者是坚持不了多久的，要么是不挣钱重新找工作去，要么是一举成名变成更忙的高级人士管理团队去。而既能做着自己喜欢的事儿，又能坚持着靠这个养活自己的人，都是斗士，绝不是像某些肤浅的人认为的避重就轻、逃避责任。所以。无需羡慕，这条路要比打工更为艰辛，要比创业更少回报。既要承担别人的评价，也有自己施加给自己的压力。他并不幸福，但却值得尊重。优秀是一种习惯。你的职业让你觉得幸福吗？评论和分享最能体现你的进步哦。无双漫谈招合伙人啦！如果你是爱好综艺的音效后期制作者，或者是认可知识服务的有趣的文艺青年，或者你是有过平台合作经验的市场达人，快到碗里来和我们一起内容创业吧！请联系我们的微信公众号“无双漫谈”哦，我在这里等你。